0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von meinem Podcast, mein Leben mit der geistigen Welt. Und wie ich schon im letzten Podcast gesagt habe, möchte ich heute nochmal so ein bisschen darüber reden, ja, was für Irrtümer, Missverständnisse über Jenseitskontakte so kursieren, ähm, denn es ist immer noch verblüffend, was die Leute meinen, wie ein Jenseitskontakt zu sein hat oder was sich da einfach so tummelt, ne? was für falsche Gedankengänge da so unterwegs sind. Und da wollte ich doch nochmal ein bisschen zu aufklären und ein bisschen erklären. Denn eins ist immer ganz, ganz wichtig. Ein Jenseitskontakt ist das Zusammenspiel von ganz feinen Energien. Und das denken leider ganz viele, dass es wie ein Telefongespräch ist. Und ich kann euch verraten, das is ist es nicht. Es ist kein Anruf in den Himmel, es ist kein Eins-zu-eins-Gespräch, es ist keine Standleitung, sondern es ist ein energetisches Geschehen. Energie fließt, Energie ist Schwingung. Und es ist nicht, dass ich den Hörer nehme und sage, hey, ich bin Schlömi, wer bist du denn? Sondern es ist wirklich das Zusammenspiel von feinen Energien, die über die Hellsinne des Medium gehen. Das Medium, in dem Fall jetzt ich, ähm, hebt seine Schwingung an und der Verstorbene in der geistigen Welt, der muss seine dazu absenken, denn die geistige Welt, das wisst ihr, hat eine viel, viel feinere, viel, viel höher schwingende Energie, als wir hier auf der Erde haben. Und in diesem Bereich dazwischen, an der, ich nenne es mal Schnittmenge dieser Faktoren, ähm, Treffen sich Medium und Verstorbene, so kann man sich das vorstellen. Also stell dir einen Punkt vor, da ist das Medium, stell dir oben einen Punkt vor, da ist der Verstorbene, das Medium hebt die geistige Welt, in dem Fall der Verstorbene und die geistige Welt senken es ab und an der Schnittstelle in der Menge treffen sie sich. Um einen Kontakt zu machen, verändert das Medium sein Bewusstseinszustand, Entschuldigung, und ähm, es erweitert sozusagen sein Bewusstsein und sein Wahrnehmungsfeld. Und jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass die Kommunikation mit den Geistwesens auf einer anderen Ebene passiert. Und zweitens, ganz subtil, dieses, wie ich schon sagte, über die Hellsinne abläuft. Was jetzt der Verstorbene mitteilt, das entscheidet er. Das Medium ist nur der Kanal der quasi empfängt und weitergibt. Diese Kontakte kommen zustande und entstehen, weil die geistige Welt und der Verstorbene das möchten. Und als Medium kann man zum Beispiel keine Dinge aus einer Seele herauskitzeln, die diese nicht sagen will, sondern die Seele entscheidet alleine, was in dem Moment mitgeteilt wird und ja, wir haben es da wirklich mit ganz hochintelligenten Wesen zu tun. Manchmal wissen die in der geistigen Welt auch einfach, was besser ist für den Hinterbliebenen jetzt. Und das muss nicht unbedingt das sein, was wir als Hinterbliebene hören möchten. Mit anderen Worten heißt es auch, dass die Seele sich zu Dingen äußert, die ihr wichtig sind. Und ja, dass sie eben, wie ich eben sagte, nicht unbedingt das sagen, was wir glauben, was wir hören müssen oder worauf wir uns versteifen. Um, vieles hat mit den irdischen Dingen auch gar nicht mehr so viel gemeinsam und manchmal sind auch die irdischen Dinge für einen Verstorbenen, also für die Seele, nicht mehr so wichtig, wie sie zu Lebzeiten gewesen sind. Verstorbene dürfen sich zum Beispiel zeigen, wie sie möchten, das heißt, wenn dein Papa mit 70 in die geistige Welt gegangen ist, aber sich mit 20 total cool fand, dann kann es sein, dass er sich mit 20, also in, in dem Alter von 20 Jahren zeigt um, zu erkennen gibt, sage ich mal. Es kann auch sein, dass wenn zum Beispiel jemand im Leben immer darunter gelitten hat, dass er, sagen wir mal, kurze Haare hatte, dass er sich dann jetzt zeigt mit langen Haaren, um dir zu zeigen, hey, guck mal, ich habe jetzt hier in der geistigen Welt, ich kann es jetzt so haben, wie ich es im Leben immer haben möchte und damit eben darauf anspielt, dass er zu Lebzeiten mit seiner Optik vielleicht nicht so einverstanden gewesen ist. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass es in der geistigen Welt ähm, ja, ähm, kein Ego mehr gibt und das materielle Dinge dort aber auch an ihrer Wertigkeit verlieren. Heißt, wenn jetzt hier jemand total versessen war auf sein Auto, dann kann es sein, dass das da für ihn nicht mehr so diesen Wert hatte. So, und ich muss dazu so ein bisschen was vertiefen und das darf ich auch mit der freundlichen Genehmigung meines ehemaligen Klienten. Ähm, ich erinnere mich nämlich sehr, sehr gut an die Sitzung und die erzähle ich immer gerne als Fallbeispiel. Ähm, ihr dürft jetzt nicht vergessen, wie ich eingangs schon sagte, dass eine gute Sitzung oder ein Sitting immer aus diesen Komponenten besteht. Die geistige Welt, das Medium, ähm, das den Kontakt macht, aber auch der Sitter trägt ein immenses Geschehen zu diesem Sitting bei. Seine Energie spielt auch damit eine Rolle. Das vergessen nur die meisten. So, aber jetzt wird das Beispiel auch, wenn ich das Beispiel bringe, wird's klar. Also mein Zitter kam damals zu seiner Sitzung und ich beschrieb ihm sofort, was ich wahrnehme. In dem Fall war das eben eine Dame, die an Krebs verstarb. Das zeigte sie mir und dem Ring, den sie mir zeigte nach zu urteilen, so sagte ich ihm, ist es deine Frau? Und ähm, er stimmte unter Tränen zu und bestätigte das. Und ja, sie machte mir klar, dass die beiden sich nicht voneinander verabschieden konnten. Er im Augenblick ihres Übergangs nicht an ihrer Seite war. Und auch das bestätigte er. Und ähm, sie griff dann an meinen Hals, an meine Kette, die ich umhatte und sagte, ähm, machte klar, dass noch eine Kette eine Rolle spielt. Und ich sagte, es scheint noch eine Kette zu geben, die wichtig ist. Richtig war, dass die Kette wichtig ist, aber falsch in dem Moment ein Deutungsfehler von mir war, dass es die Kette nicht mehr hier gibt, sondern dass seine Frau die Kette auf dem letzten Weg umhatte. Das heißt, sie hat die Kette mit ins Grab genommen. So, okay, das war ein Deutungsfehler von mir und ich hätte mich beschränken müssen auf sie zeigt mir eine wichtige Kette. So. Aber ihr fangt, glaube ich, an zu merken, was ich meine, ne? Ähm, ich hatte mich also jetzt verdeutet in einem Punkt und da fing er an, dich zu machen. Und in dem Moment war alles, was seine Frau zeigte, für ihn dann nicht mehr, sagen wir gut genug? Kann man so sagen. Ähm, ja. Er machte dann dicht, ne? Also, als ich ihm dann sagte, hier, deine Frau zeigt mir, dass du ihr oft den Kaffee ins Bett gebracht hast und dass sie das so geliebt hat, im Bett zu frühstücken und dass sie sich so darüber geärgert hat, wenn du deine Turnschuhe nach dem Tennis auf der Treppe hingeschmissen hast. Ähm, sie hat klassische Musik geliebt und, ähm, ja, er sagte dann, äh, es ist ja normal und in dem Alter hört man ja keine Mallemucke mehr und ja, wer bringt seiner Frau nicht den Kaffee ans Bett? Äh, ich kann da sofort ein probates Beispiel nennen. Mein Mann hört den Podcast, glaube ich, immer auf dem Weg zur Arbeit. Schatz, ähm, kannst du mir mal wieder Kaffee ans Bett bringen? Habe ich in 15 Jahren, ich glaube, zweimal bekommen. Also wisst ihr, was ich meine? Ähm, es ist ja auch immer dieses Dingen, wie... Ja, nimmt man das selber für sich wahr. Ich bekomme zum Beispiel kein Kaffee ans Bett und für mich ist das ein toller Beweis, wenn sie mir sagt, ähm, er hat mir den Kaffee ans Bett gebracht und ich finde nicht, dass das real ist und dass das jeder so macht. Genauso wie mit der Musik. Ich kenne auch Leute in dem Alter, die hören total gerne Popmusik und ich finde nicht, dass man das jetzt so als, ja, ähm, zerreden sollte mit es ist doch normal, aber das macht er halt in dem Moment gut. Er wusste es auch nicht besser. Und wie gesagt, ihr Lieben, ich darf das hier erzählen. Ich glaube, er lacht mit mir gemeinsam immer noch heute darüber, wie dann sein Weg weiterging. Denn äh, er ist mittlerweile, nachdem er verstanden hat, sich eingelesen hat, sich schlau gemacht hat, äh, kommuniziert hat zum Thema geistige Welt, ist er wirklich einer meiner eifrigsten Zirkelteilnehmer geworden und auch, ja, einer der häufigsten Teilnehmer an Workshops und medialen Abenden, sofern sie dann stattfinden dürfen, <lacht> wenn wir mal wieder mediale Abende machen dürfen. Aber... Ähm, nur darum darf ich auch seine Geschichte hier mitgeben, mit seiner Erlaubnis natürlich, ne, denn er sagt selber, Mensch Tanja, ich habe damals einen Kontakt oder ich habe damals so eine Vorstellung von Jenseitskontakten gehabt, ja, wie sie im Fernsehen gezeigt werden, in Fernsehserien, ne? oder wie man sich das so denkt, ich habe wirklich geglaubt, du nimmst den Hörer und dann kommt eine und sagt, hallo, ich bin's, die Martha. Und ähm, ich habe Schuhgröße 35 gehabt, ich habe gerne die und die Klamotten getragen und ich habe in der und der Straße gewohnt und gibt dir ein Interview. Und so ist es einfach nicht. Ne? Es ist nicht das typische Gespräch. Ich kann als Medium natürlich auch verstehen, dass man super aufgeregt ist, wenn man zu einem Termin kommt und, und dass all die Informationen, die zum Beispiel du von mir als Medium bekommst, bevor wir mit einer Sitzung anfangen, auf dich einprasseln wie nix. Und man nimmt sie dann zwar wahr und hört zu, aber ich glaube, im Stillen denkt man sich, hör auf zu sabbeln und fang endlich an. Heißt, die fließen so durch, werden aber wahrscheinlich gar nicht so aufgefangen. Es ist ja auch logisch, Freunde. ne ähm, Man weiß nicht, was einen erwartet. Man ist aufgeregt. Zugleich hofft man jetzt aber, den Kontakt zu seinem Verstorbenen zu bekommen und, und, und. Also ich glaube, das kann jeder Kollege nachvollziehen. Und ähm, was dann kommt, ist, dass jeder Verstorbene unterschiedlich kommuniziert. Jemand, der im Leben stiller war zum Beispiel oder nicht viel über sich preisgegeben hat, jemand, der im Leben viel verschlossen war oder nicht gerne wollte, dass andere wissen, wie er tickt, was er denkt, was er macht, der wird das jetzt nicht unbedingt anders handhaben. Möglicherweise ist er jemand, der zum Beispiel mehr übers Hellsehen kommt, der also zum Beispiel viele Bilder schickt. Und die Bilder gilt es dann zu übersetzen. Das dürft ihr euch vorstellen, tatsächlich wie bei einer Fremd Fremdsprache. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss mal einen Schluck Wasser nehmen. Ich habe schon einen ganz trockenen Mund. Entschuldigung. So, das dürft ihr euch vorstellen, wollte ich sagen, wie bei einer Fremdsprache. Und da ist es ja dann tatsächlich so, das kennt ihr vielleicht auch von Dolmetschern. Der eine übersetzt wörtlich und der andere inhaltlich. Es ist eben kein eins zu 1 Gespräch. Und wie gesagt, da wird keiner kommen und sagen, hey, ich heiße Peter, ich möchte zu meiner Tochter Pia, mein, äh, mein Sohn Martin soll sie grüßen und ähm, sagt der Elke, ihr Essen war lecker. Sondern das Ganze läuft sehr, 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 sehr viel subtiler ab. Bilder, Gefühle, Geräusche, Bewegungen, Gerüche und Worte prasseln sozusagen, so nenne ich es jetzt mal, auf das Medium ein und die gilt es umzusetzen. Und dessen sollte man sich immer bewusst sein. Es kann jetzt sein, dass von außen Frequenzen stören. Sagen wir zum Beispiel mal, ähm, der Sitter hat Angst, ist misstrauisch, ist äh, fühlt sich nicht wohl. Dann nimmt das Medium auch diese Gefühle wahr. Und das ähm, macht es dann ähm, ja schwieriger, sage ich jetzt mal, ne? weil der auch das Medium spürt, was der Sitter fühlt. Das ist manchmal auch ganz wichtig, denn es gilt ja auch darum... <lacht> da Raum zu gucken, wie es dem Sitter geht und auf sein Wohlbefinden zu achten. Aber manchmal ist das Übersetzen auch nicht so einfach. Und dann muss man natürlich auch als Sitter einmal gemeinsam mit dem Medium über den Tellerrand schauen. Und was man nicht vergessen darf, Freunde, manche Dinge weiß ein Sitter ja gar nicht. Ne? Das heißt, manche Dinge treffen erst im Nachhinein ein oder du erfährst erst im Nachhinein, dadurch, dass du jemandem was erzählst, ey, ähm, das Medium hat das und das immer beschrieben, ich weiß jetzt gar nicht, was gemeint war, ähm, dass derjenige das dann weiß oder sagt oder ne, man im Gespräch so sagt, ja klar, er weißt du nicht mehr, an seinem Geburtstag waren wir da und da und sie hat doch von einem See gesprochen, wir waren doch an dem See. Ähm, manchmal, also, nicht manchmal, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Es ist dann halt einfach so, dass viele Dinge auch erst später einen Sinn ergeben oder auch später eintreffen. Wie gesagt, in der geistigen Welt gibt es keinen Zeit und Raum mehr und dessen sollte man sich auch immer bewusst sein. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass mir mal ein Kollege was gesagt hat. Ich glaube, es ging um, ich glaube, es ging um eine Münze oder dergleichen und ich sagte mal ganz klar, nee, ich weiß nichts von der Münze, nee, never, uh -uh. ich hatte überhaupt nicht gar nichts, ja, und dann ging ich durch Zufall ein paar Tage später an einen Schubladenschrank, wo ich die alten Klamotten, Entschuldigung, Sachen von meiner Oma aufbewahrt habe, Tischdecken, Geschirrtücher, Serviettenringe, sowas. Ziehe eine Tischdecke raus und komme eine Schatulle. Ich denk, was ist denn das? Und mach die Schatulle auf, da ist da eine Münze drin. Muss ich nichts mehr zu sagen, ne? Ich habe damals die Sachen im Empfang genommen, als meine Mama mir die gegeben hat, habe die kurz in die Schublade gepackt, ohne die groß nochmal jetzt zu sortieren und wusste selber gar nicht, dass dort eine Schatulle mit einer Münch Münze ist. So kann es gehen. Nun, ähm, weiter im Text. Jetzt gibt es manchmal Menschen, wenn die zu einem Jenseitskontakt kommen, die denken, wenn sie irgendeine Reaktion zeigen, dann machen sie den Kontakt komplett kaputt. Freunde, nein, das ist nicht so. Ein offenes Wesen. Ein offenes Herz und auch eine Reaktion auf das, was das Medium dir sagt, das trägt eine gute ähm, Menge zu dem guten Fluss der Energie bei. Weil, wenn du dich als Gegenüber verschließt, weil es dir spooky ist, du voreingenommen bist, du denkst, ich denke ja eh nicht an sowas, ich glaube das auch nicht, aber ich mache das jetzt mal mit, damit mein Sohn Ruhe gibt. Oder du dich auf bestimmte Dinge fixierst manchmal sind es ganz menschliche Dinge, ne? du magst die Nase des Mediums nicht, die Piercings oder findest ihre Aussprache doof, auch das gibt es, dass man eine Person nicht leiden kann, das kennen wir alle, dann kann aber auch in so einer Atmosphäre, und da musst du auch ganz ehrlich sein, oder da muss man auch mal ehrlich drüber reden, ähm, kann keine gute Energie einkommen, ankommen, denn der Sitter rollt sich dann ein, also ist so, oh nee, geh weg und ich will hier eigentlich wieder raus und ne, ähm, wie willst du dann eine gute Energie, einen guten Fluss aufbauen? Und das kann dann gar nicht stattfinden, wenn sich der Sitter total verschließt und seine Energiezentren und sein Chakra und alles verschließt, die Aura förmlich einrollt. So, die geistige Welt liebt es genau, wenn du deine Freude zeigst. Und das alles trägt ja auch zum Gelingen bei, also sehr viel, sehr viel mehr, als man sich manchmal bewusst ist. Und mir ist auch bewusst, dass in der Aufregung oder der Angst der eigenen Gefühle es manchmal nicht einfach ist, Zusammenhänge ähm, ja zu verstehen oder dass man sich so wie ich jetzt gerade in dem Beispiel mit der Münze überhaupt nicht erinnern kann. Aber man sollte halt offen bleiben für das, was kommt und nicht gleich in sein Schneckenhaus gehen. Manchmal ist es zum Beispiel auch viel zu früh für einen Kontakt, wenn es Sitzungen gibt, wo was nicht gelingt. Nicht zu früh, weil der Verstorbene nicht kommunizieren kann. Für die ist es, wie ich schon so oft gesagt habe, total egal, ob sie zwei Wochen tot sind, zwei Tage, zwei Jahre. Ähm, für die ist es gar keine, er hat die Zeit keine Wertigkeit. Aber manchmal ist es eben aus energetischen Gründen so, weil es für den Hinterbliebenen noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Er steckt zum Beispiel noch ganz, ganz fest in der Trauer. Er macht sich vielleicht Schuldgefühle, ähm, er blockt vielleicht alles an Gefühl ab, hat eine Mauer um sich errichtet, weil er nichts an sich rankommen lassen möchte. Vielleicht fühlt er sich verantwortlich für gewisse Dinge, ist innerlich noch im Schock, ist noch starr. Ihr wisst, was ich meine, oder? Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, dieses Gefühl der Trauer, des Starseins im ersten Schock, dieses Gefühl von, es ist nicht wahr, dieses Gefühl, halt die Welt an, ich will aussteigen. Dieses Gefühl von Schmerz, das dich von innen auffrisst, das alles wund macht, das dafür sorgt, dass du einfach nur noch funktionierst. Das kennen wir alle. Und in so einem Zustand werden Botschaften oder Beweise gar nicht wahrgenommen. Oder sie werden schlichtweg bagatellisiert. Man ist dann einfach noch so im Schock dass dich nichts erreichen kann. Es ist auch manchmal so ein Selbstschutz, ne, weil wenn die Mauer, die man um sich rumbaut, dann zum Wackeln kommt oder einstürzt, dann bricht manchmal auch irgendwie was auf. Dann ist es halt einfach auch noch nicht der richtige Zeitpunkt. Dann soll noch nichts aufbrechen. Das muss man einfach auch mal sehen, denn auch dein Körper, deine Seele versucht dich ja erstmal zu schützen. Und es ist so wichtig, dass da auch nichts aufgebrochen wird, ne, dass da kein Trauma zum Beispiel auf einmal aufbricht. Man muss auch physisch ähm, Psychisch in einer guten Verfassung sein. Das ist auch der Grund, warum viele sagen, warte erst mal ein halbes Jahr. ja. Und manchmal muss ich sagen, in all den Jahren jetzt habe ich manchmal auch gedacht, ja, es ist ganz gut, wenn man ein halbes Jahr wartet. Nicht, weil es, wie gesagt, die Seele nicht kommunizieren kann, sondern damit der Hinterbliebene erstmal Zeit hat seine Trauer wahrzunehmen, zu verarbeiten, sofern man von verarbeiten sprechen kann, seine Trauer zu bearbeiten, anzunehmen, mit dieser komplett veränderten Lebenssituation erstmal zurechtzukommen. Mein Geistführer hat mir dazu mal Folgendes erklärt. Ein trauerndes Herz fühlt sich so oft verantwortlich und der Mensch kann sich dann selber nicht verzeihen. Verzeihen, dass er nicht wusste, was geschah, oder, dass er in dem Moment vielleicht auch manchmal einfach nicht anwesend war. Oder, dass er nicht verhindern konnte, was eigentlich überhaupt nicht aufzuhalten war. Er fühlt sich einfach verantwortlich und er muss sich erst selber vergeben und akzeptieren. Und das ist oft selber das Schwerste für einen. Und das kann man dann wiederum in dem Schmerz, in dem man dann ist, auch nicht begreifen. Ich muss ganz ehrlich sagen, oh wow, seid mal ganz ehrlich, er hat recht, oder? Ich finde ihn manchmal richtig clever, mein Geistführer. Und er hat dann noch Verständnis, wenn selbst ich manchmal denke, Freunde, hier stoß jetzt ich auch an eine Grenze. Und wenn ich dann innerlich nichts mehr verstehe. Und okay, gut, das wird auch der Grund sein, warum er mein Geistführer ist und ich nicht seiner. Ähm, zwar wollen die Verstorbenen manchmal ganz, ganz viel erklären. Und darum sind die Kontakte auch immer mega wertvoll, aber das Annehmen der Botschaft und das Annehmen dessen, was gesagt wird, das kann zum Beispiel nur der Sitter alleine. Im Übrigen ist es auch immer ganz, ganz wichtig, oder muss, möchte ich hier noch mit anfügen, dass es auch immer ganz wichtig ist, auf das einzugehen, was das Medium sagt. Ich kenne viele, die dir dann auch gerne mal ins Wort fallen, wenn du sagst, hier, erzeigt mir das und das, kannst du das verstehen, kommt sofort eine Gegenfrage. Freunde, macht es nicht. Ihr reißt damit das Medium aus seinem erweiterten Bewusstseinszustand, sondern gibt dem Medium die Chance... Um, und geht auf das ein, was das Medium sagt. Und da greift dann wieder das. Das Medium hat keinen Einfluss auf das, was erzählt wird, was gezeigt wird, was gesagt wird, sondern es ist nur der Kanal, das es durchgibt. Du fällst ja deinem Gesprächspart Ge Gesprächspartner auch nicht immer ins Wort, wenn der dir sagt, soll ich dir noch Kuchen mitbringen, sagst du auch nicht, hast du gestern Abend Currywurst gegessen, sondern du gehst ja auf das ein, was dein Gesprächspartner dir sagt. War das so verständlich? Ich glaube schon, oder? Manchmal, ihr Lieben, kann es natürlich auch sein, dass Seelen durchkommen, von denen man eigentlich nichts hören möchte. Das habe ich ja in der letzten Podcast-Folge auch mal so ein bisschen angerissen, benannt, ne, wie mir jemanden Kontakt geben wollte von jemandem oder zu jemandem, den ich überhaupt nicht hören wollte, wo ich den Kontakt erstmal abgelehnt habe, weil ich mit dieser Person in diesem irdischen Leben ähm, überhaupt nicht mehr konfrontiert werden wollte. Und sowas gibt es natürlich auch, dass Seelen durchkommen, mit denen man nichts zu tun haben möchte oder die einem nicht wichtig erscheinen. Man kommt vielleicht und denkt, ich will einen Kontakt zu meinem Papa und dann kommt aber der Opa oder die Oma oder der Nachbar ja, aus der geistigen Welt durch. Versteift euch nicht auf Wunschkontakte, sondern gebt dieser Seele, die da in dem Moment mit euch kommunizieren möchte, doch die Chance. Denn sie kommen durch, weil sie es wollen und manchmal, ich nenne das mal, schieben sie sich auch vor, weil sie noch ein Thema haben, weil sie das mit euch, ja, erörtern möchten, weil sie vielleicht was auf dem sprichwörtlichen Herzen haben, was sie loswerden möchten und dann gebt ihnen doch bitte die Chance, das zu sagen. Stellt euch das mal aus Sicht der Seele vor. Ihr habt jetzt eure Lebensrückschau in der geistigen Welt und ihr seht, wow, boah, ich habe da für eine Verletzung gesorgt oder boah, nee, ich habe mich da echt doof verhalten. Und ihr bekommt jetzt die Möglichkeit, weil die betreffende Person zu einem Medium geht, das durchzugeben, euch zu entschuldigen, dieses Thema zu klären, zu lösen und damit auch dem Hinterbliebenen nochmal so einen Anschub zu geben, dieses Thema auch für sich nochmal ja, in den Frieden zu bringen, sage ich jetzt mal dann würdet ihr euch das auch nicht nehmen lassen. Ja, also diese Seele, die da durchkommt, leistet auch eine ganze Menge. Das darf man nicht vergessen. Das ist nicht so mit dem Finger geschnippt, sondern auch die denken sich was dabei. Und manchmal kann dann auch genau der Kontakt, der eigentlich gar nicht erwünscht oder geplant war oder wie auch immer, den du nicht auf dem Zettel hattest, sehr befreiend bei alten Themen sein und ist vielleicht für dich jetzt gerade wichtig, damit du in deinem Leben weitergehen kannst. Wisst ihr, eine liebe Kollegin von mir sagt immer, wir Medien sind Pioniere. Ja, richtig, aber wir sind auch Menschen und das wird manchmal viel zu oft vergessen. Ich habe das jetzt heute alles nochmal in den Podcast gebracht, weil ich natürlich, wie ich schon in dem Artikel damals schrieb, immer viel auch mit Kollegen im Austausch bin und wir auch viel über die Themen Missverständnisse bei Jenseitskontakten zum Beispiel sprechen und allen geht es irgendwie ähnlich. Auch mit unseren Schülern in den Zirkeln oder in den Workshops ähm, oder in unseren Zirkeln erörtern wir natürlich diese Themen und wir sind natürlich auch der Meinung, oder in dem Sinne spreche ich jetzt für mich, aber ich weiß, dass sich viele anschließen, dass noch so viel Aufklärungsarbeit notwendig ist für die feinen Dinge zwischen Himmel und Erde. Und ich hoffe einfach, dass ich mit dieser Episode meines Podcastes jetzt nochmal ein kleines bisschen dazu beitragen konnte und dass für euch dadurch auch ein bisschen transparenter geworden ist, wie ein Jenseitskontakt passiert, warum was passiert, was ihr als Sitter auch selber zu einem guten Gelingen beitragen könnt. Kommt offen zu der Sitzung, habt ein offenes Herz, ein offenes Gefühl. Ganz ehrlich, wenn ihr das Gefühl habt, ich, das, das geht eh alles nicht und ich mache dir jetzt auch klar, dass ich die doof finde oder dass ähm, das alles Schwachsinn ist und ich dann, dann lasst es. Wenn ihr das nicht aus dem Herzenswunsch heraus machen wollt, dann lasst es wirklich sein. Weil es bringt euch nichts. Am Ende sind drei Komponenten frustriert. Ihr, das Medium und die geistige Welt kann in so einer Atmosphäre nicht loswerden, was ihr loswerden will. Das ist einfach Fakt. Denn das die ähm, die Schwingungen da untereinander die Energien, die da untereinander stattfinden, auch zwischen Medium und Zitter, die spielen halt eine große Rolle. Und das muss einfach auch mal ganz ehrlich gesagt werden, denn da gibt so viele Missverständnisse. Okay, Freunde, ich hoffe, ihr nehmt was mit. Ich quatsch schon wieder viel zu lange. Ich drücke euch ganz, 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 ganz herzlich, ganz dick an mein Herz, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich freue mich darauf, den einen oder anderen von euch vielleicht im Zoom-Meeting persönlich zu treffen. Ich schicke ein dickes Bussi an euch und ich freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder was auch immer zu meinem Podcast habt, dann schickt eine E-Mail e an, oh mein Gott, t.schlömer at yahoo. De. Bitte, bitte, habt Verständnis, das muss ich noch mit reinbringen hier, dass ich auf Facebook oder auf Instagram und auf per WhatsApp nicht groß auf Nachrichten eingehen kann. Diese Zeit habe ich einfach nicht und es sprengt auch den Rahmen. Ich kann mir die Fragen dort auch nicht immer alle notieren, darum bitte ich euch wirklich, wenn es ein Anliegen gibt, ähm, dann nehmt es per E-Mail, schickt die Fragen per E-Mail, denn da habe ich die Möglichkeit, mir diese Fragen direkt auszudrucken. In WhatsApp, in Facebook, in Instagram und wo auch immer geht es leider oft unter. Und das ist mitunter richtig, richtig schade. Also Freunde, ich drücke euch ganz feste. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Heiliges Bussi, eure Schlömi.